0: Sonja, wie machst du das eigentlich? Na, was denn? Wie schaffst du es, mit solcher Leichtigkeit auf der Bühne zu stehen? Naja, ich mache einfach. Nee, nee, das reicht mir nicht als Antwort. Und genau diese Frage werde ich dir heute beantworten. Es ist Folge 99 von How to Impress. Nächste Woche ist die Jubiläumsfolge. Und falls du noch Lust hast, schick mir gerne eine Nachricht. Was gefällt dir an meinem Podcast? Was wünschst du dir von meinem Podcast? Möchtest du auch mal ein Interview für mich geben in meinem Podcast, dann schick mir doch einfach eine Nachricht. Ich freue mich drauf und jetzt, jetzt geht's los mit Folge 99, Leichtigkeit auf der Bühne und wie bekomme ich das eigentlich hin und was kannst du davon umsetzen, um das auch hinzubekommen. Viel Spaß! How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Vielleicht ist es dir ja aufgefallen, ich war am Anfang sehr nah am Mikro und das Ganze war etwas übersteuert. Und da siehst du, auch das passiert nicht einfach mit Leichtigkeit. Wobei, das stimmt so nicht. Ich liebe es, Podcast aufzunehmen und mir fällt einfach irgendwie auch immer was ein, was ich erzählen kann. Natürlich mache ich mir auch eine gewisse Struktur im Vorfeld, um natürlich eine gewisse Leichtigkeit, denn das ist ja mein Thema heute, hier im Podcast rüberzubringen. Wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Es trifft mich immer wieder oder es begegnet mir immer wieder, ist eigentlich das richtige Wort denn ich werde immer wieder gefragt, Sonja, wie schaffst du's? diese Leichtigkeit auf der Bühne rüberzubringen. Sei es bei den musikalischen Comedy-Sachen, sei es beim Vortrag oder überhaupt, wenn ich Musik mache, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich Trainings gebe oder auch Online-Webinar oder Masterclasses halte, dann kriege ich tollerweise immer wieder das Feedback, dass das so eine gewisse Leichtigkeit hat und wie ich das dann hinbekommen würde und wie ich das so umsetzen würde. Und ich habe mir da eine Zeit lang ähm, ziemlich viele Gedanken drüber gemacht, denn ich habe gedacht, ja, das ist doch ganz normal, dass ich das so mache. Das ist es aber nicht. Es, man braucht ja dann immer erst einen Impuls von außen und so war es auch, dass jemand zu mir sagte, ja, naja, aber du hast da schon ganz schön hart dafür gearbeitet. Und da ich, wie habe ich hart dafür gearbeitet? Naja, du hast ja auch Ausbildungen gemacht und, und, und. Und das stimmt natürlich. Ich möchte dir heute ein bisschen was über meinen Werdegang erzählen. Und keine Angst, es wird kein Elevator-Pitch, aber es wird heute auch nicht... Aber es wird heute eben auch keine äh, Geschichten erzählen, wobei ohne Geschichten kann ich das ja gar nicht. Ich habe sehr früh angefangen, auf der Bühne zu stehen. Also bei mir war es wirklich so, dass ich schon in der Grundschule, man durfte eigentlich erst ab der dritten Klasse in den Schulkurs Sonja in den Schulchor, Sonja ist halt ab der zweiten Klasse schon in den Schulchor gekommen. Ich hatte immer eine große Überzeugungskraft, ähm, die Lehrer davon zu überzeugen, etwas anders zu machen als andere. Und somit weiß ich noch, stand ich schon in der zweiten Klasse im Schulchor, dann habe ich ein Gedicht aufgesagt, da habe ich mal was drüber erzählt, glaube ich, beim Thema Lampenfieber, der Lebkuchenmann hieß das, das weiß ich noch und da wusste ich meinen Text nicht richtig, ich war total verunsichert und ähm, schaute immer nach unten und ich war aber wohl die Einzige, der das aufgefallen ist, außer vielleicht der Lehrerin, meine Großeltern waren extra angereist, die fanden das toll und so zog sich das durch dass ich mir meine Bühnen gesucht habe. Also es gab in mir natürlich immer schon diesen Ruf nach Bühne. Was nicht automatisch heißt, dass man eine Leichtigkeit mitbringt, aber bei mir war das so. Ich habe einfach jede Möglichkeit genutzt, auf der Bühne zu stehen. Heute hat sich das ein bisschen gewandelt, ich gucke immer noch, wo habe ich Möglichkeiten, aber mittlerweile, jetzt bin ich ja auch über 40 unter uns gesagt, lehne ich mich zwischendurch auch mal zurück und sag, ach nee, auf die Bühne muss ich heute nicht, lass mal andere und dann gucke ich mir das eben an. Trotzdem, wenn sich natürlich bei mir der Punkt ergibt, wenn jemand meine Programme bucht, wenn ich für Vorträge gebucht werde, dann gehe ich natürlich auf die Bühne, auf die digitale Bühne gehe ich ständig durch irgendwelche Vorträge, die ich online halte, durch Masterclasses, die ich halte, durch Webinare, die ich halte. Aber das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Zu dem komme ich nachher. So, dann habe ich ja erst nach dem Abitur, ich hatte in der Abiturzeit bzw. in der Schulzeit, ich war Solistin im Schulchor auf dem Gymnasium, ich hatte, war Sängerin der Schulband, ich hatte parallel mit 16 zwei weitere Bands, die hatte ich auch bis 18, glaube ich, also ich hatte dann drei Bands bis zum Abitur. Ähm, ich war im Spielmannszug Tambour-Major, das heißt, ich bin vorweggegangen, ich habe Querpfeife gespielt. Also ihr seht schon, ihr kriegt hier richtige Einblicke, ne? <lacht> das erzähle ich gar nicht so oft und freiwillig. Aber ähm, doch, mache ich schon. Also da war ich Tambour-Major, bin vorweggegangen. Ähm, beim Voltigieren war ich eben in der Gruppe natürlich. Ähm, ich war dann Untermann, das heißt, ich habe die anderen Kinder getragen ab einem gewissen Alter und war da eben auch im Einzelvoltigieren unterwegs. Das heißt, auch da bei den Turnieren gab es natürlich irgendeine Art von Bühne. Und wer meinen Podcast, wenn du den schon länger hörst, äh, weißt du, dass ich auch noch Lampenfieber habe. Natürlich bin ich aufgeregt und natürlich äh, steigt mein Puls und natürlich bin ich ähm, damit beschäftigt, weiß ich meine Texte, wenn ich meine Stücke spiele oder wenn ich einen Vortrag halte auch, ist das alles da? Sind die Folien, wenn ich welche benutze, gut vorbereitet? Funktioniert die Technik? Und das ist eben nochmal ein großer Punkt, wenn ich nachher nochmal in die Online-Welt gucke. Ähm, aber ich kann dir sagen es ist wirklich das Tun. Natürlich habe ich Sachen gelernt. Also ich habe ja BWL und Bank studiert. Das heißt, diesen Business-Hintergrund und das Wissen im Bereich Business habe ich ein Stück weit in mir und sauge ich natürlich auch ständig auf wenn ich irgendwo bin, wenn ich mir Sachen angucke, ich lerne stetig. Und dieses stetige Lernen ist ein Punkt, den ich dir als Tipp mitgebe. Wir können nicht erwarten, dass wir eine gewisse Leichtigkeit in einem Bereich an den Tag legen, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber ich bin ja Fachmann, Fachfrau auf meinem Gebiet. Ich habe diese Leichtigkeit, weil ich das alles weiß und da brauche ich mich nicht weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, welchen Bereich es auf diesem Planeten gibt, der sich nicht weiterentwickelt. Also selbst die Physik, nehmen wir mal die Quantenphysik, entwickelt sich ständig weiter. In der Chemie wird ständig weiter geforscht, in der Automobilindustrie wird weiter geforscht. Das heißt, die Buchdruckerei hat sich in Computer verwandelt, also mal überspitzt gesagt. Das heißt, mir fällt jetzt ad hoc kein Bereich ein, in dem du auf der Stelle treten kannst und 30 Jahre lang das gleiche Wissen vermitteln kannst. Selbst in meinem Bereich der Präsentation gelten ganz andere Regeln als noch vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren, abgesehen davon, war man mit PowerPoint und Co. noch gar nicht so weit. Aber da war auch eher dieses, ja, wir stellen uns jetzt mal so hin und wir versuchen mal die Stimme etwas kräftiger zu halten. Und heute, zumindest so wie ich arbeite und wie ich das bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch beurteile oder beobachte, ist, dass du eine andere Leichtigkeit reinbringst. Mir geht es ja immer darum, dass du als Mensch im Mittelpunkt stehst, das Thema soll natürlich trotzdem präsentiert werden, aber es bleibt eben anders in Erinnerung, wenn du echt bist auf der Bühne und dein Wissen so teilst, wie du es auch wirklich empfindest und überträgst. Und wenn du mich jetzt beobachten könntest hier in meinem Büro, wie ich hier stehe vor meinem Mikrofon und mit dem ganzen Körper mitgehe, würdest du dich wahrscheinlich kaputt lachen. Aber ich bin eben so überzeugt davon, dass wenn du das mit deinem ganzen Körper, mit jeder Faser deines Körpers überzeugend rüberbringst, dann kriegst du da auch eine Leichtigkeit rein und dann kannst du für dein Thema brennen, da sind wir wieder bei der Begeisterung und dann bist du eben auch in der Lage, die vielleicht schweren Themen oder Themen, die vermeintlich sich nicht entwickelt haben, Locker rüberzubringen. Denn sind wir mal ehrlich, wir sind nicht alle Einstein oder Pythagoras oder ich weiß nicht, wer da noch äh, Galileo tolle Dinge erfunden hat, sondern wir sind doch alles Menschen, die Wissen nehmen. Dass es teilweise schon seit Tausenden von Jahren gibt oder in den letzten Jahren entwickelt wurde und das wiedergeben. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht ein Steve Jobs, der auf die Bühne geht und den Apple-Computer vorstellt. Der hatte Neuigkeiten, der hatte Neuentwicklung, der hat Dinge neu präsentiert, sondern in der Regel haben wir es doch mit Themen zu tun, und da schließe ich mich nicht aus, die es irgendwie schon lange gibt. Ja, also klar, ich habe meine eigene Methode, mit der ich arbeite und so weiter, aber auch die ist ja entstanden aus der Summe von Erfahrung und ich mache mein eigenes Thema daraus. Und dadurch, dass ich mein eigenes Thema raus, daraus mache, ähm, bringe ich Leichtigkeit rein. Und das ist eben der Punkt, lerne weiter, entwickle dich weiter, mach weiter, forsche, sauge auf, also nicht forschen im Sinne von geh ins Labor, vielleicht aber auch doch, weil das dein Thema ist, aber entwickle dich weiter, bilde dich fort, guck, dass du immer neue Impulse kriegst, dass dein Gehirn neue Impulse kriegt, damit es nicht in der Langweiligkeit und damit eher in der Schwere gefangen bleibt. Also, dadurch kriegst du zum einen Leichtigkeit rein. Der nächste Tipp ist, dass du mal schaust, wie macht denn dein Umfeld das? Und da geht es, Achtung, nicht darum zu kopieren. Aber ich habe gerade eine Moderatorin gecoacht für ein Unternehmen, das heißt keine gelernte Moderatorin, aber in dem Fall muss ich sagen eine sehr begabte Moderatorin und natürlich haben wir geschaut, welche Moderatorin findet sie denn toll? Also gibt es jemanden im Bereich Moderation, wo sie sagt, hey, wie die möchte ich wirken? Bei ihr war es Barbara Schöneberger zum Beispiel und hinterher, ich war in der Konferenz am Ende mit drin, bekam sie solche Komplimente wie äh, unsere Barbara Schöneberger und Oprah Winfrey ist nichts gegen dich und so. Also sie bekam dann ganz tolles Feedback, das heißt sie hat das erreicht, was sie wollte. Wir haben uns dann natürlich noch andere Moderatorinnen angeschaut und haben geguckt, okay, eine Sandra Maischberger soll es eben nicht sein oder eine Anne Will soll es auch nicht sein. Und in dem Fall ging es aber, wie gesagt, nicht darum, diese Person zu kopieren, sondern zu gucken, was macht die denn, was mich anspricht? Und wie kann ich das auf mich übertragen? Und daran haben wir halt gearbeitet. Das braucht ein bisschen Zeit. Wir hatten in dem Fall nicht viel Zeit. Ähm, aber es ist eben ein Punkt, um zu schauen, wie kann ich Leichtigkeit reinbringen? Wie machen das andere? Und wie kann ich das adaptieren? Ähm, indem ich mir bei Leuten was abgucke. Das heißt, schau doch mal beispielsweise, ich bleibe mal bei Barbara Schöneberger, was macht die Schöneberger gut, was finde ich gut, was berührt mich daran, ähm, wie kriegt sie beispielsweise, ist ja auch eine sehr lockere Schnackerin, sage ich jetzt mal, wie kriegt sie diese Leichtigkeit in ihre Moderation und glaub mir, das hat mir neulich erst wieder jemand erzählt aus dem Produzentenbereich, Barbara Schöneberger hat auch geschriebene Moderationstexte. Dass sie die am Ende gar nicht so sagt, ist was anderes, aber sie bereitet sich auch vor. Und da sind wir wieder beim dritten Punkt, meinem Lieblingspunkt. Bereite dich vor. Jetzt wirst du sagen, oh, Sonja, will ich doch gar nicht. Mist, da muss ich dir sagen, oh, du, hast du Pech gehabt. Musst du aber. Ähm, natürlich gibt es Naturtalente, die sich einfach hinstellen können und irgendwas erzählen. Aber glaub mir auch, die großen Speaker, und ich habe gerade eine Fortbildung bei der wunderbaren Sabine Askodom gemacht, ähm, auch Sabine Askodom bereitet sich vor. Die hat dann natürlich ihre Methode, wie sie aus dem Vorbereiteten schöpft und dass sie nicht immer überall das Gleiche erzählt. Aber auch Sabine bereitet sich vor und weiß dann genau, auf welche Sachen sie zurückgreifen kann. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 ist, Probier dich aus. Übe. Nutze jede Bühne, die sich dir bietet. Und ich habe das ja eingangs schon gesagt und da schließe ich auch so ein bisschen den Kreis. Ich habe wirklich jede Bühne genutzt, die sich mir bietet. Ich weiß gar nicht mehr alle Bühnen. Mir fällt jetzt in dem Moment gerade ein, als ich in Mannheim BWL und Bank studiert habe, gab es immer am Faschingsdienstag, in Mannheim wird äh, Fasching ganz groß gefeiert, in meiner Filiale war das immer sehr verrückt, das wäre, liebe Grüße an die Kollegen aus der Neckarstadt, es war eine großartige Zeit, wirklich, also ich hatte, ich weiß, ich schweife ein bisschen ab, aber ich hatte da so ein tolles Kollegium in der Commerzbank, und das ist keine Werbung, aber in der Commerzbank Mannheim-Neckarstadt. Es war wirklich eine sehr prägende Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die mich so herzlich aufgenommen haben und wir haben an Faschingsdienstag immer in der Filiale etwas verrückt gespielt. Ich trinke zwar keinen Alkohol, nicht, dass man während der Arbeitszeit auch Alkohol trinken würde, aber wenn dann Kunden kamen, die wir gut kannten, dann ging da schon ein bisschen der Punk ab und es war einfach eine tolle Zeit und Faschingsdienstag machte die Filiale immer mittags zu und alle sind auf die Planken gegangen in Mannheim. Das war die Innenstadt. Und es gab eine Karaoke-Bar, das Milieu, sehr bezeichnend. Witzig, dass ich später dann auf der Reeperbahn auch mal in Paps gesungen habe im Milieu. Jedenfalls das Milieu war eine Karaoke-Bar und die veranstalteten immer äh, dienstags einen großen Karaoke-Wettbewerb ähm, auf diesen Planken, da war eine große Bühne aufgebaut und da habe ich natürlich mitgemacht und glaub mir, ich war mega aufgeregt, ich wusste nicht, komme ich noch dran, ich wusste nicht, darf ich singen und ich habe dann von Celine Dion Think Twice gesungen ähm, vielleicht kennst du den Song Don't say what you're about to say look back before you leave my life hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das heute noch hier singe aber ähm, ich habe da alles reingegeben, wirklich. Ich habe da alles reingegeben und ich habe garantiert nicht gesungen wie Celine Dion, weil sie einfach eine eigene Stimmfarbe hat. Aber ich habe alles reingegeben und ich habe den zweiten Platz auf Anhieb gemacht. Ähm, ich glaube, es gab sogar noch ein Finale und ich habe 500 Mark gewonnen damit damals. Das war unglaublich viel, das war ein halbes Azubi-Gehalt. Und es war großartig, aber warum konnte ich das gewinnen? Weil ich mich getraut habe, weil ich auf die Bühne gegangen bin. Es hat sich eine Bühne geboten und ich bin dann natürlich später ganz oft in, ins Milieu. Ich glaube, es war immer montagsabends äh, Karaoke singen, jede zweite Woche oder so. Und habe da auch dann einen kennengelernt, mit dem ich dann später in einer Band in Mannheim gespielt habe. Also auch da, die Dinge ergeben sich, wenn du nach draußen gehst. Ja, also genau, den Jens habe ich, glaube ich, im Milieu wirklich kennengelernt und habe dann dadurch eine Band auch gehabt in Mannheim-Ludwigshafen ähm, und habe da mit denen Musik gemacht. Und das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber was ich damit sagen will, ist Tipp Nummer vier, trau dich, geh raus, such dir deine Bühnen. Du weißt nie, was sich daraus ergibt. Und natürlich, kann es auch mal sein, dass du eben nicht den zweiten Platz gewinnst. Und es war auch nicht der erste. Egal. Viele Leute haben mich gesehen. Ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen. Ich habe im Folgejahr auch wieder teilgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mal gewonnen habe, aber ich war irgendwie immer unter den ersten drei. Ist auch total egal, weil es ist dieses Geh raus, mach was, trau dich. Und ich weiß noch wie heute, wie ich da unten stand. Ich glaube, ich hatte einen goldenen Rock an und einen schwarzen Blazer und war irgendwie geschminkt und ich war so aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich dran bin. Und ich wusste natürlich zwar schräg gegenüber von der Hauptstelle von der Commerzbank in Mannheim. Und ich wusste, da sind Kollegen im Publikum. Hundertprozentig sind da Bankkollegen im Publikum. Das wiederum hat aber dazu geführt, dass ich bei der bei der Mitarbeiterveranstaltung von der Commerzbank irgendwann abends auch gesungen habe. Also ich bin dann gebucht worden von meinem eigenen Arbeitgeber, um für einen Mini-Betrag war das damals, dort zu singen. Also daraus, es hat sich dann rumgesprochen und daraus hat sich auch wieder etwas ergeben. Punkt Nummer 5. Machen. Probieren. War im Punkt Nummer 4 quasi schon enthalten. Aber zu dem Machen und Probieren kommt, tausch dich aus und lass dir Feedback geben. Denn Feedback ist was ganz Wichtiges. Du kannst natürlich in deinem kleinen Kämmerlein die ganzen Dinge entwickeln und du kannst das selber auch ganz toll finden. Aber wenn du jemanden hast, wie beispielsweise einen Mentor oder, ähm, oder eine Gruppe, eine Mastermind, also eine Mastermind ist ja so eine Businessgruppe, die, die sich untereinander austauscht, dann kannst du da Feedback bekommen und dann kannst du vor denen auch mal das proben, was du dir da ausgedacht hast. Wenn du jemanden schon zur Entwicklung brauchst und dann das richtig toll machen möchtest, dann gibt es jemanden wie mich. Das sage ich dir ganz offen. Du kannst bei mir natürlich ein Mentoring buchen und ähm, ich begleite dich dabei, deinen Auftritt vorzubereiten, deinen Unternehmenspitch, deine Deine Keynote, Deinen Vortrag, Deine Präsentation, ich liebe das. Ich liebe es nicht nur selbst auf der Bühne zu stehen, sondern Menschen dabei zu unterstützen und ihnen Feedback zu geben. Und mir ist es immer wichtig, dass es ehrliches Feedback ist. Und das ist noch der Tipp in dem Tipp. Wenn Du jemanden hast, nicht wie mich beispielsweise, sondern jemanden, der Dir Feedback gibt, Deinen Freund, Deinen Partner, Deine Freundin, Vertraute, dann guck bitte, dass sie Dir ehrliches Feedback geben. Und kein, ich schmier dir Honig um den Bart und auch kein, ich mach dich bei jeder jedem Moment klein. Ich habe zu Hause einen sehr großen Kritiker sitzen, der sucht, immer erst, der sucht immer erst das Fatale. Also überlege ich mir ganz genau, was lese ich ihm denn jetzt vor. Wobei, so genau überlege ich es mir nicht. Er kriegt meine Stücke eigentlich immer als erstes zu hören, zumal ich meine Stücke meistens im Urlaub schreibe. Ich weiß noch, wir saßen in Amerika und er musste immer Stück für Stück sich plötzlich Mama anhören, wenn ich ein neues Stück geschrieben hatte von dem Bühnenstück. Aber da wusste ich, okay, der sagt mir auch ehrlich, das findet er lustig oder, oder er sagt auch, boah, den Punkt finde ich nicht so gut. Und da nochmal der Hinweis, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Also selbst, wenn er dir sagt oder sie dir sagt, boah, das finde ich jetzt überhaupt nicht lustig, du aber in dir deine Stimme hörst, sie sagt, doch, das wird ein Knaller der Punkt ist total lustig oder er auch sagt, no, weiß nicht, ob ich das so wichtig finde, dass du das sagst und du sagst, doch, dieser Punkt ist mir total wichtig, der hat eine enorme Relevanz für mein Thema, dann sagst du danke und machst für dich das daraus, was du machen möchtest. Manchmal ist da auch ein Impuls enthalten, wo du sagst, ja, so Unrecht hat die Person gar nicht, aber an der oder der Stelle möchte ich doch was anderes machen. Und bevor ich es vergesse, eine Sache ist natürlich wichtig. Solltest du im Online-Bereich unterwegs sein, dann gelten all diese Tipps natürlich auch. Im Online-Bereich hast du nur noch die Besonderheit, dass du die Technik natürlich besonders kennen musst. Während du bei Offline-Bühnen oft jemanden hast, der für dich die Technik schmeißt, dem du nur in Anführungsstrichen einen Technical Rider zur Verfügung stellen muss, damit die Person weiß, wann welche Sachen, vielleicht Lichtwechsel, Ton oder so weiter ähm, kommen muss, ist es natürlich bei Online-Geschichten so, dass das ein weiterer Faktor ist, den du üben musst. Und da kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin da Stück für Stück vorgegangen, ich habe mich Stück für Stück vorgetestet und vorgearbeitet. Und auch mal wieder was weggelassen zwischendurch, weil es mich dann doch überfordert hat und mir der Schweiß einfach nur so den Rücken runtergelaufen ist. Aber dennoch möchte ich dich ermutigen, dich auf dieses Experiment einzulassen und mit der Technik Sachen auszuprobieren. Denn das ist was, wofür ich auch immer wieder gutes Feedback bekomme in meinen Workshops, in meinen Webinaren, in meinen Masterclasses dass sie beeindruckt sind, die Zuschauer, die Teilnehmerinnen, wie ich mit welcher Leichtigkeit mit dieser Technik umgehen kann. Und glaub mir, das war harte Arbeit, auch da bin ich immer noch in einer Lernkurve, aber mir macht es mittlerweile unglaublich viel Spaß, wenn das funktioniert. Das noch als letzter Tipp und jetzt kommt noch einmal die Zusammenfassung der dann doch fünf Tipps, die es geworden sind. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Punkt Nummer eins, bilde dich fort. Also guck, dass du immer wieder neue Impulse kriegst, dass dein Gehirn neue Impulse kriegst zu deinem Thema, dass du dich auch anpasst. Ich werde auch manchmal gefragt, Sonja, ähm, kann ich den gleichen Vortrag immer so fortführen? Dazu mache ich noch mal eine separate Folge. Und dazu habe ich auch schon was erzählt, weil es geht ja auch immer um dein Zielpublikum. Aber in dem Fall geht es darum, bilde dich fort, bleib dran, lass deinem Gehirn neue Impulse zu. Dann ist der zweite Punkt, schaue wirklich nach Vorbildern, guck, wer etwas in deinen Augen toll macht oder auch wer etwas nicht toll macht und was sind die Punkte daran, die das für dich ausmachen. Der dritte Punkt ist, trau dich, geh raus, such dir deine Bühnen, probier dich aus, guck, was funktioniert und was nicht funktioniert und damit einhergehen, Punkt vier, eine gute Vorbereitung ist wichtig und das Üben eben auch. Ohne das funktioniert es nicht, Wenn es sei denn, du bist ein absolutes Naturtalent. Aber ich glaube, ich habe schon einiges an Talent mitgegeben bekommen, aber ich muss auch üben und mich weiter vorbereiten. Und last but not least, hol dir Feedback ein. Wenn du da draußen bist, nimm jemanden mit, der dich anguckt. Nimm vielleicht auch eine Videokamera mit, ein Handy, filme das, schaust dir an und denk immer dabei daran, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Aber es ist immer gut, sich auch Feedback zu holen, entweder durch einen Profi wie mich oder durch erstmal Menschen in deinem Umfeld, die ehrlich sind und dir wohlgesonnen, aber auch nicht Honig um den Bart schmieren. Genau, das war die Folge 99. In der nächsten Woche ist Folge 100. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Da werde ich sicherlich ein kleines Resümee machen und euch auch zu Wort kommen lassen. Jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gern eine ähm, Nachricht. Schick mir doch eine Mail oder gib mir eine Bewertung bei iTunes. Und wenn du dich für so ein Live-Mentoring interessierst, dann schreib mir doch auch eine kurze Mail. In Kürze wird eine Warteliste freigeschaltet, dass du dich auf dieser eintragen kannst. Den Link, den verlinken wir natürlich in die Show Notes. Denn im Sommer wird es ein Mentoring-Programm von mir geben zum Thema ähm, dein Unternehmenspitch, deine Keynote dass wir da gemeinsam in drei Monaten deine Keynote so auf die Beine stellen, dass du damit nach draußen gehen kannst. So, und in diesem Sinne, denk bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Hab eine wunderschöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.